0: Estar al tanto de lo último en la tecnología es cada vez más difícil. Pero eso no achica a Gastón Shapiro. No te quedes afuera de la revolución 3.0. Arranca la columna de tecnología en 3, 2, 1. El T-800 cada vez más cerca.
1: Ahí estamos, después de una pausa larga, 19.40 Estamos en el segundo bloque de No Sonores Emisión 709 Festejo de los 15 años en este, durante todo este mes de abril No sonoras.com.ar. Ahí te suscribís a Newsletter Te metes en, en todas las plataformas de streaming Y ves los videos en Youtube eh, vamos, a hablar, vamos a juntar Tecnología y Música Vamos a hablar del CD Que dentro, en un momento fue un adelanto tecnológico Hoy ya está un poco en desuso
2: Alguna vez lo hicimos con Gastón Alguna vez mezclamos ya me Estaba recordando Tecnología y música Sí,
0: lo vamos a, a contar ahora
2: también a Exactamente Atrás de un recital que sí. se dio por un jueguito Pero después lo vamos Exacto. a contar es verdad Durante el transcurso de, de esta charla eh, Y yo tenía la pregunta que había dicho ¿y es la ult ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un CD? ¿Si ¿Se acuerdan? Eh, sí, cuando pusieron un ¿Sabes CD? ¿Sabes cuándo escucho de CD, de CD? Cuando se me corta internet Chan
1: Agarro la compu, pongo el CD y lo escucho. Para acompañar un música
2: O sea, pasa un par de veces por año.
1: Sí, no, sí, sí, puede ser que pase. Lo que pasa es que la computadora que utilizo frecuentemente para trabajar no tiene compactera. Pero yo, mi otra computadora, la personal, que no es laboral, tiene compactera. Entonces, si yo estoy con esa, capaz que pongo un CD. Lo más
2: cerca que tenés a un mini componentes digamos. Claro,
1: lo enchufo a los parlantes, claro.
2: no tengo dispositivo para poner
3: CD. Yo tampoco. Eh, yo, no, hace poquito, porque me quedó un CD, que es un CD de se compilados... Que, no, un CD de Piasola no sé cuál es, eh, me quedó dentro del auto, y el auto, viste, que tiene tres posibilidades, eh, Bluetooth, radio, claro. ta, ta, y cuando se desconfigura, sí, el auto ah. como que le, sigue teniendo la compactera, el modelo base... Entonces, cuando se me desconfigura todo, salta, y yo digo, ¿de dónde? Y es ese CD que está dando vuelta, porque una vez que lo metiste, quedó ahí adentro, y ya no tengo otro. Muy, Muy
1: bien. bien. Muy bien. Bueno, lo dejo, Dale, para adelante. Si bueno. Vamos a arrancar.
0: ¿Querés que arranque? Pero cuando quieras. Qué hermoso. Me acuerdo, y voy a arrancar, miren con lo que voy a arrancar, con el tabular, ¿eh? Esta va para vos, Sergio. Para vos. Me acuerdo que en la facultad... Eh, parte de lo primero que vimos en teoría de la comunicación es que hay un filósofo que se llama Marshall McLuhan, capaz lo escucharon o lo sí. escucharán en algún momento, que una de las frases más conocidas que tiene es que el medio es el mensaje. Claro, exactamente. Entonces sí. nosotros vamos a tratar de contarles cómo el medio cambió la forma de armar el mensaje por parte de los artistas, cómo dependiendo del medio que utilizaban, el dispositivo, el formato, la forma de los artistas de comunicar... Eh, sus obras artísticas fue cambiando a medida de que los dispositivos o los avances tecnológicos lo permitieron. Entonces vamos a ir desde las primeras grabaciones eh, hasta lo que vos decías recién Sergio que fue eh, digamos estos eh, conciertos virtuales que sucedieron dentro de Fortnite con 40 millones de personas escuchándolo. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, una línea temporal en la cual vamos a empezar a contar acerca de ese pasaje histórico de todos los
1: dispositivos con, o con la más.
2: consolidación obviamente a partir de esta excusa y estos 40 años de la, de, de la masificación del CD ¿no? Eh, ahí llegando también a ese punto como, como centro para bueno después seguir por supuesto como decía Gastón hasta lo que fue ver a, 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 a robots cantando no sé como Absolutamente, absolutamente <risa> sí. metaverso 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 papá, total metaverso full metaverso ¿querés arrancar? bueno eh, yo te voy, te voy a ir hasta el año 1857 ¿eh? Y allí, eh, el tipógrafo inventor parisino Edward León Scott de Martinville ah. Acá, corregime, acá. Dale, dale, aleta, dale, dale, ¿eh? dale, Construyó un aparato que llamó Fonautógrafo. Fonautógrafo eh, le permitió registrar por primera vez ondas sonoras sobre papel ahumado. ¿eh? Esta fue la cuestión. Eh, ¿Y qué hizo, chabón? Por primera vez grabó una canción. Eh, la canción primera que grabó se llamó, ahí va otra vez en francés, maldición, Au clair de la lune. O de la luna, ¿no? El claro de la luna, claramente es la traducción. Interpretada por una soprano, una soprano que na, no se sabe quién fue, ¿no? Quedó como anónima la cuestión. Esto fue el 9 de abril de 1860. Eh, pero bueno, hubo un detalle que se perdió Scott, que pudo grabar, pero no podía reproducir en ese momento, ah. ¿no? Eh, o sea, lo grabó, pero no se podía reproducir. ¿Entonces realmente lo grabó? ¿Entonces realmente lo grabó? Sí, lo grabó, porque se recuperaron eh, después, con el paso del tiempo... Eh, digitalmente lo que fue esa grabación y tenemos para escuchar un pedacito tenemos para escuchar un pedacito pieza histórica, no se asusten ¿Eh? vamos a escuchar un pedacito de lo que fue esa grabación de 1860, a ver Ay, bueno amigos, es la pero, primera grabación ¿eh? No, pero la, la cantante
3: se mantuvo en el anonimato para no morir
2: no. Escuchame, pero pensate esto Pensate esto que acá no se entiende nada Y estamos, sí. nos estamos riendo por supuesto de lo bizarro que pero es Pero
3: era raro
2: Imagínate que, que, haya, que, que lo, lo hayan logrado en su momento, ¿entendés? Pero claro, lo que pasa, lo que decíamos, no se lo no se producía, se había grabado nada más. Eh, pero bueno, la cantante anónima, así que no se supo quién fue, sí de la canción y sí, por supuesto, de esta gran invención que, por supuesto, eh, poquitos años después, o no tantos, bastantes más, empezó a tener una evolución, querido. Gastón. Exactamente, porque en 1878, muy
0: poquito después, el conocidísimo por todos nosotros, Tomás Alba Edison. Me gusta ese, eh, ese, ese Alba, exactamente, ¿eh? Exactamente. Eh, Inventó el fonógrafo, ¿sí? el, que todos, el que todos conocemos. Y fue la primera vez que se pudo reproducir una pieza musical grabada, eh, conocida también por todos como Mary Tenía un Corderito. Ah, sí, ¿sí? Sí. Eh, y fue la primera, repito, la primera pieza artística eh, audible eh, que nos eh, pudo generar este esta mente superior o avanzada para la época. 1878. Desde ese momento comenzó como la el inicio de una posibilidad de grabación o la tecnología daba la posibilidad de grabación en eh, una especie de discos que después se iban a derivar en lo que iban a ser los vinilos claro. eh, que son versiones de 10 a 12 pulgadas de, de, de diámetro de muy gigantes. grande pero que solamente permitían eh, almacenar o grabar entre 3 y 4 claro. minutos de audio. Ya no podías accederte a eso. Por Una eso, cancioncita, ¿no? Claro. claro, pero por eso es lo que eh, tratábamos de decir al, al principio. Si vos solamente tenés la posibilidad de grabar cosas de tres o cuatro minutos, tenés que crear cosas Componer de tres o cuatro eso. minutos. Exacto. No podés extenderte. 402 no te sirve. Entonces eso era como la, fue como la primera limitación artística.
2: Esta, hablamos en tiempos donde tal vez hasta, hasta entonces, hasta años antes, eh, lo que primaba, eh, si se quiere... Un mainstream que no existía, pero si querés inventarle un mainstream en el momento, era sobre todo la música clásica o la Ajá. ópera, que claramente eran eh, minutos y minutos de, de canción que no entraban ni de cerca en estos 3-4 minutos que, eh, que, que venían a, a, a poder reproducirse. Lo cual, tal vez, y acá no nos vamos a meter en esta cuestión porque es algo que estamos como eh, charlando ahora, pero digo, eh, tal vez esto haya sido también ayudando a, a, a que crezca el formato de canción claramente no el formato de canción mira se va a consolidar a partir de que no quedaba otra en cierta forma en estaban momento. forzados obviamente a que solo, que solo sean sencillos digamos claro.
0: Claro. no no había otras posibilidades primero porque no tenían la posibilidad de grabar y después porque nadie tenía la posibilidad de reproducir cosas que eran más extensas que tres o cuatro minutos entonces durante muchísimo tiempo solamente se vendían de AEP o de A sencillos. O sea, quien sacaba bandas o artistas que sacaban cosas más largas eran una serie de discos. No era como uno en el que se contenía eh, más de...
3: Digamos, y no de toda la gente no tenía esos equipos. Ni hablar.
2: En el ese paralelo estaba el gramófono también, mm. ¿no? Eh, medio en paralelo a, a, lo, que, a lo que hablábamos. Eh, y también esta cuestión que de a poco igual esto que contaba Gastón, es que empieza a aparecer la industria musical en cierta forma, ¿no? A partir de esto, empieza a asomar la, la lo que hoy serían las discográficas. A partir de ese punto, con las ventas, con esto de empezar a vender. Eh, si, si tenemos una canción, es una canción y si tenemos que dividirla en varios eh, discos, por decirlo de una forma, también lo haríamos. Entonces empieza a aparecer también esto de cuestión del negocio, ¿no? De, de la industria de musical que eh, va medio en paralelo también con esta masificación de, de, de este formato que era luego que había en ese momento. ¿no? Absolutamente. Veamos un salto en el tiempo hasta casi mediados de
0: 1900,
3: 1948
0: mm. digamos que todo lo que tiene que ver con la transformación del disco empieza a sufrir digamos, cada vez más transformaciones el disco se empieza a parecer mucho más a lo que es el vinilo que conocemos hoy en día pero seguía teniendo digamos una duración de 3 minutos y las radios que ya también aparecían y daban la posibilidad a los artistas de poder eh, eh, mostrar su, su obra,
2: eh, tampoco tenían la posibilidad de reproducir cosas de más de tres años. Queremos o más, minutos, chicos, ¿no? queremos claro. más. A decir. Me, 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 me gusta también todo lo, todo el, el formato físico de esos discos que empezaron a ver de todo tipo: ¿no? O sea, no eh, de caucho, empezó a ver de celuloide, eh, una, la, la laca, todo, hasta llegar al vinilo, digo, que es lo que un poco va a contar ahora Gastón. Eh, como fue, fue pasando por distintos formatos físicos, ¿no? Ese, el, el físico en sí, digamos, fue de distinto material, ¿no? Eso también fue evolucionando, pero no logrando esto que decíamos de, bueno, queremos más. No. Termina derivando en el vinilo. ¿Por qué? Porque era lo más barato de hacer.
0: Era el, digamos, el material más barato para poder producirlo. Que en definitiva es lo que él le, le termina importando a las grandes disqueras y a las grandes fabricantes. Y al mismo tiempo, son la, eh, las radios son las que terminan. Impulsando más El tema de que eh, Las disqueras y artistas Generen más contenido Porque tenían tan, digamos, tan pocas posibilidades De eh, masificar su producción Mediante discos Que capaz no eran tan baratos En un momento de ver así Es que los artistas tienen que sacar Disco, 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 disco En que en este caso Al día de hoy sería Sencillo, 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 sencillo eh, Y sería muy, muy difícil pensarlo hoy en día Pero los artistas en ese momento Repito no sacaban un disco como lo conocemos hoy, de 10, 12, 15, 20 canciones. Sino que todo lo contrario. Tenían que ir de a uno.
2: Entonces, de a entraban. uno, algo que igualmente ahora cuando hablemos del cambio de formato, eh, siguió mucho tiempo, ¿no? Siguió siempre sacando los simples para después sacar el disco, ¿no? Eso, esa, esa lógica no cambió de un día para el otro. y De hecho, termina cambiando recién ya en la era tal vez de, del cassetto o del CD, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces con... Eh, los
0: discos, o vamos a poner un, un, un ejemplo que creo que todos conocemos, ¿sí? Eh, Pink Floyd, una de las bandas más conocidas eh, a nivel histórico, uno de sus temas más conocidos, Shine On You Crazy Diamond, de, eh, dura 26 minutos, claro ¿sí? ¿Qué, es lo que pasa? ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
3: Tecnología y drogas. No
0: pueden, eh, digamos, para el año 75, que es cuando se hace este disco, ¿sí? no pueden sacar, no tienen la posibilidad de sacar disco que dure o que tenga la posibilidad de reproducirse de una. El formato, digamos, o, o la más que nada, no el formato, sino el modelo de negocio que existía en ese momento no permitía sacar una obra de 26 minutos. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la idea? ¿O cuál, cuál ¿Por qué son tan reconocidos hoy en día eh, o tan disruptivos hoy en día? Es porque dividieron esa obra en nueve partes... ¿Sí? que son las que hoy conocemos como una obra Entera. conceptual ¿sí? eh, de 26 minutos. En ese momento no existía digamos, la posibilidad de ponerlo en un solo disco. Decidieron dividirlo en nueve partes y bueno, que cada uno escuche la parte que
2: más le gustaba eh. o busques, digamos, busques la forma de eh, poder reproducirlo uno atrás del otro. Pero traje un pedacito también del primer LP de larga duración del año 1948. Dígalo. ¿eh? Que eh, duró 21 minutos por cara. ¿eh? O sea, ya pasamos entonces de esto que decíamos de que solamente se podía reproducir 3 o 4 minutos a 42, ¿no? Porque tenía 21 cara A, 21 cara B, y fue eh, grabado el primer EP en 12 pulgadas, el concierto en Mi Menor Opus 64, ejecutado por el violinista Nathan Milstein, con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ¿eh? grabado por Peter Goldmark, eh, inventor húngaro mezcla húngaro barra estadounidense quien Barante eh, con esto le empieza a cambiar de por sí y definitivamente el rostro de la industria de la música, eh, vamos a escuchar un pedacito ahí también de fondo amore cuando días eh, tenemos ahí para escuchar un poquito también, ¿no? Por supuesto lo estamos echando en formato digitalizado en la actualidad, pero ya empieza a cambiar un poco la cara ¿no? de, de lo es que se escucha ¿no? <risa> ya es música siempre música, es música clásica lo,
3: los primeros tanto lo anterior como esto.
2: Sí, y, y es verdad, es un buen dato eh, que va a cambiar, por supuesto, en breve. Eh, pero me has acordado también cuando hablamos, de, de, bueno, de la radio en sí también. Sí, siempre también siempre, siempre se llama, así, por ahí ¿no? porque ponerse
3: en, en un lugar momento, de algo también. que no, que no, que siempre va a estar vigente la música clásica.
2: Puede ser ese pensamiento, sí, mm. sí, puede ser. Pero bueno, el disco va a tener un, un suplentecito porque qué momento. pasa, de
0: repente llega el formato capaz. Eh, Ustedes, yo me saco
3: de acá ¡Ay, no, no muchachos joven! Sí,
0: me Ay. Te me, esto eh, que es eh, la llegada del de cassette.
2: Y para ah, mi gusto, el, el más disruptivo de todos, en ¿sí? cuestión de, de, de todo, ¿no? De foro. O sea, no te lo esperás, más, pare, ¿no? más
3: parecido al cine y lo fílmico como formato. Muy
2: bien, exactamente, ¿no? Como que ¿qué
3: pasó acá? decís ¿Qué onda? ¿Qué pasa? En el año 63-64,
0: eh, mm. eh, Phillips. Populariza o comienza a fabricar este formato de eh, grabación y almacenaje de audio eh, que se llama cassette, que en realidad se llama Audio Compact Cassette, eh, para ser más, eh, más exacto, que eh, empieza a reemplazar un poco todo lo que tiene que ver con eh, el vinilo, ¿sí? No, no reemplazar, sino como que a meterse un poquito más. Se sí, empieza a colar y empiezan a, a ir como en paralelo en principio, ¿no? Básicamente. Como que nunca termina de reemplazar, lo no. siento yo. No, como no. que nunca vino uno y el otro se fue, sino que recién no, el paso ah, siguiente eh, suplantó a los dos. Eh,
2: exactamente. ¿sí? No, ¿sí? pero en un ratito también, antes de ese paso siguiente vamos a hablar de, de algo que sí hizo que el, sí, el cassette sea Total. lo más popular, ¿no? Primero y principal lo, lo, lo que tenía de bueno el cassette es que eh,
0: el tamaño era mucho más compacto, sí. ¿sí? mucho más llevable, transportable. Eh...
2: De hecho, la publicidad, lo, lo Philip lo asemejaba al a a paquete, a a paquete, paquete de cigarrillos, ¿no? para decir, esa parte pocket no, de lo que es el cassette. Exactamente. Eh... Para y... mi gusto, perdía mucho en lo que era la gráfica del cassette. no, Perdía la mucho en, la, en lo que era el, el disco... No, no, el oh. tema de la portada, no, el, ah. el, el la, visual, digamos... Y en un cassette quedaba bastante perdido, me parece.
0: Segundo paso, digamos, o metemos un paso intermedio en lo que es el cassette, es que es el primer formato que de repente empieza a tener cara A y cara B. O sea, claro. que lo podías escuchar de los dos lados. Tenía la posibilidad de grabar muchísimo más tiempo. sí Y, y de después... que vos lo podías
3: grabar en tu casa. Exactamente. Y tenía el truquito. Claro.
0: Y después tenía la posibilidad, o fue de los primeros que tuvo la posibilidad de que sea regrabable Claro. Entonces que vos grababas un... Primero, perdón, me, me olvido lo anterior. Te vendían el formato doble. Sin, sin, eh, sin nada. El, 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 el virgen. 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 El El, virgen. Virgen. el café o ¿no?
3: virgen. Claro, el cassette
0: virgen. <ríe> o vos podías hacer lo que quieras. Y no solamente lo grababas una vez. Sino que tenías la posibilidad Vines. de regrabarlo, regrabarlo,
3: regrabarlo. Tenías que tener regrabarlo. una doble o
2: los, viejos, o los viejos cassettes que ya no usabas. O que le robabas a tu hermano mayor o a tu padre. O le tu grababas
3: madre, arriba. Que le ponías le el pa para, los jóvenes, para los jóvenes.
2: <ríe> para los jóvenes. <ríe> Eh, tenía dos, dos, dos agujeritos arriba el cassette, el que era original. Digamos, tenía dos agujeritos arriba donde que el, el cassette que no era que era regrabable, perdón, no los tenía. Entonces, ¿vos qué hacías? O le ponías papelitos, bollitos de papelitos para tapar, o le ponías una cinta de escocha arriba para, para que anular. eso se anule. Entonces, cuando, en, en, en el formato, cuando vos lo ponías adentro del grabador o de que sea, cuando trababa, eh, la cinta ahí no, no pinchaba, entonces se podía... Eh, Regrabar eh, un cassette eh, viejo Había mucha manualidad primeros... Sí, demasiada, vale. demasiada manualidad los, los tiempos, siempre había, nos sabíamos De chiquitos, no quedaba otra Bueno, este invento que fue de Lou Ottens eh, Que inventó el cassette y lo empezó a distribuir A partir del año 66 eh, destruyeron 49 eh, Artistas entre ellos estaba Nina Simone con esta canción que vamos a escuchar también de fondo. Eh, así que una de las pioneras, si se quiere, también fue Nina Simone. Eh, como siempre me, gustó, me gusta tener siempre lo que fue medio lo primero, ¿no? que se fue escuchando en cada, en cada formato. ¿Qué es
0: lo que pasa? En el año 71, el cassette pega como un salto de calidad porque de repente se empieza a introducir o a combinar todo lo que era la tecnología de reducción de ruidos. Entonces, Ay. de repente en los cassettes se empieza a escuchar mucho mejor. ¿Sí? con eh, lo que se llama Dolby, que ahora lo vemos muchísimo sí. en todo lo que, Dolby, que es el famoso
2: Dolby Stereo. <coughs> Dolby
0: Stereo Exactamente. Y el cassette termina siendo como se termina eh, adaptando o eh, Populariza. adoptando, popularizando como eh, el, el estándar de discográficas, y, etcétera,
3: Y que lo podía llevar con vos, que eso antes no existía. hablar
2: a partir del año 1979, cuando llega el Walkman, ¿no? Y se va todo al ahí es. Y de ahí Explota <risa> Explota los ochentas Papá Claro Si hasta explota ese momento 80. Ya
0: era Ya ¿Ves? era el formato predilecto Cuando llegan los Walkman En, en los años ochenta Ya pegan un salto que hasta ese momento no se tenía. O sea, no existía la posibilidad de vos llevarte música portable
2: en... Teníamos en, mucho el, radio. El, el grabador acá, sí. ¿no? En la oreja. Portable. Te portable. Claro, claro. Sí, sí, por eso. Pero, tío, era esa sí. la, la... Te la rebuscabas de esa manera, sí. digamos, con ¿no? Con pilas, ¿no? Eran Un grabador con pilas las grandotas. Las y nada más que eran carísimas. eran como... Tenías que meter ocho, ¿no? Que eran dos. Pero no era, digamos... No...
0: Es, lo podías llevar No, estoy sí, diciendo que, que, era, digo como que la no. forma en la que
2: te rebuscabas era esa Claro, pero claro. que No, digamos, la
3: radio chiquita Pero en este, en, de esta manera vos llevabas los, digamos, los temas que querías escuchar Los auriculares empezaron a usar que antes no se usaban
0: para nada Exactamente, de repente empieza a ser mucho más sencillo La posibilidad de escuchar la música que a vos te gusta AM, FM, lo que vos quieras Dentro de los modelos de Walkman cada vez más avanzados Y ahí sí es como que el, el cassette empieza a ser el rey
2: hasta aquí. Pero rápidamente, mira, mira, muere, poneme el otro, Poneme el otro, a ver, mira. La peli que viene, que viene. Contalo, <risa> Sergio. Qué lindo, suena aba, suena aba de fondo, eh. año, llegamos, llegamos, Fede a los 40 años del siglo, año 1982. Llegó, llegó por fin el DCT, el disco compacto, el primer. realidad En realidad, vamos a contar y acá Gastón nos va a introducir un poco más. Pero, eh, ¿qué pasa? ¿Había, había habido un par de cuestiones, él va a ir más a lo técnico, yo soy más el que tira lo, eh, la bufarrea de los Claro, bueno, eh, en Europa eh, también habían empezado a grabarse discos eh, sinfónicos otra vez, eh, los valses de Chopin. Eh, la Sinfonía Alpina de Strauss eh, También un, todo interpretado por un chileno Que se llamó Cla Claudio Arrau Pero bueno, ¿qué pasaba? Todavía no había eh, eh, mucho lugar Donde reproducirlo o e seguir Porque acá Gastón ahora nos va a contar Entonces no tuvieron demasiada repercusión No tuvo tampoco demasiado éxito Hasta que por fin sí, de álbum de Visitors El último álbum de Abata que Después volvieron hace poquito, Hace poquito uno, eh, este año. Eh, y sacaron uno y en el medio de los 60s, ¿te acordás? Los seis s En sí. los 90. <risa> ah, mitad, los 18. Eh, a partir de allí, sí, eh, se creó eh, el disco compacto y fue el primero a nivel masivo. Pero bueno, eh, hay toda una cuestión técnica que sí nos va a contar un poquito. Claro, permitime esto. ir al año 1979, en Exacto. donde Kiss, John Hamker
0: y Minik de Philips y Toshitada Doy de Sony. Crearon. El disco compacto OCD. Que era la CBS en ese momento. Si Exactamente, no Philips hace todo lo que es el sistema óptico. Sony, lo que es lectura y codificación del, del audio dentro del, del formato. El tema de lo que pasa es que se empieza a comercializar. No tiene éxito porque había todo un lío económico muy grande en esa época. No se podía distribuir de manera sencilla. Y al mismo tiempo, eh, si bien tenía una, una mejor calidad de grabación y de reproducción... No había mucha gente que tenga la posibilidad de re reproducirlo. Esa es la clave. Eso era la clave. ¿Sí? Mm -hmm. O sea, Si vos tenés los CDs, buenísimo, espectacular. Funcionan bárbaro Pero muy poca gente tiene la posibilidad
2: de reproducirlo. ¿En dónde lo escuchás?
0: ¿Qué es lo que pasa? Como factura,
2: ¿no? Era, era parecido al amigo que grabó y no se pudo reproducirlo. ¿no? Exactamente. Los 800.
0: Entonces hasta recién el, en el 81 pasa esto que contaba Sergio recién. Festival de Salzburgo eh, se graba esta primera, digamos, los waltz de
2: Chopin. De Chopin. Eh, de Strauss.
0: Strauss, bla, bla, bla. Y de mí hay un disco de Billy Joel. También, eso eso ¿no? yo lo tengo como posterior. ¿Posterior? Como ah, posterior bueno, me está digo. bien. No, no, Pero choquean entre los dos, choquean, no choquean. No, no, Chocamos, no, tenemos rispideces. Ay, el drive. En el, año, en el año 82 aparece, digamos, disruptivamente, primero y principal, el primer lector de CD, ¿sí? que se llama el CDP-101. Eh, que permite que el disco de ABBA sea el primer, digamos, sea tomado como el primer claro. CD. Digamos. O sea, el primer CD. Comercial. Comercial conocido. Conocido, ¿no dicho, claro, de ¿eh? una
2: banda conocida. Exacto. Claro. Sí. Qué
0: traidor
1: el lector de CD, ¿no? El óptico ese. Una de las sí. cosas más traidoras que Pero, existió cuando, en el mundo de la música.
2: De ¿No? cómo saltaba con Cómo ah, se rompía. No, se y que lo, no chance, le, le
3: pasabas calada, un Dios. trapito. Le pasabas hasta por que existió el
1: Anti-Shock. ¿no? Exacto, de un
0: antishock. Pero estamos hablando de. No, años, falta, falta, lo, amigo. Imagínate lo mal que funcionaba. <ríe> eh, el primer disco que vendió un millón de, de reproducciones, ¿cuál es?
2: Mirá. ¿De mira, copias? Cambia, cambia, no de reproducciones. Un millón de copias, perdón. Ahí está. Bueno, hablamos mucho de este disco acá en sí. The, Cover, The Covers, ¿no? Uh -huh. Con Mika, ¿eh? que nada. Habló mucho y de esto y, y el, el linkeador. Linkeador también, exactamente. Así que bastante utilizado Darry Straits, eh, su disco Brother in Arms, ¿eh? fue el primer, el disco más vendido hasta el momento y durante mucho tiempo, además hubo una especie de, eh, de fusión, como que fueron socios, ¿no? De, como esos se metieron también en, en el negocio eh, de, esto de nuevo que, que surgía y que. Ellos fueron quienes, bueno Lograron esa primera masificación real eh, Y de los primeros se solo digitalmente eh, Esta, bueno, obviamente a partir de acá Creció una, toda la difusión eh, Y también empezó eh, Vos, vos corregíme Gastón, pero empezó también a, a, a entrar el mundo de la informática en el CD ¿No? A partir de esos años, en los 84, obviamente, 85 Obviamente
0: cuando el reproductor de CD mm. cada vez se hace más eh, posible de tener en casas ¿sí? y de que las computadoras empiezan a estar en casas no tan masi masivamente como ahora pero de repente en el 84 se empieza a utilizar como formato de grabación con
2: 650 mil. ¿Se
3: acuerdan? para! Que, pero... que era quemar el CD al Nero. Pero duró, duró no,
2: mucho. Pero duró mucho tiempo ese, ese 650. Sí. Yo no me acuerdo de chiquito, en, en los 90 y muchos. Los CDs tienen 650 mil. No, después hubo una, una mini. No, porque. era 700. Es, lo, es el mismo sí, CD claro.
0: y después se empezó a ver los doble capas, claro, que en realidad es claro. capa-capa, no. Así, claro. Tipo, no, a, eh, pero
2: pero acuerdo, tenía... duraba 74 minutos. Y después esta, 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 este upgrade que le metieron a fines de los 90 duraba 80. Puede ser. Sí, sí,
0: no sí, tenía sí, ese sí. dato, puede ser. Sí, sí, eh, sí. Y, eh, datito, el dato que te tiró eh. A ver. Medida del CD mide exactamente 12 centímetros de diámetro. ¿Por qué 12 centímetros, no más, no menos? ¿Por qué lo deciden de esa manera? Porque según Sony debía entrar en, la, en los bolsillos de la camisa de los hombres.
3: Ah, sí. Y bueno, porque porque de la parte digital, el anterior era el disquete y entrada en el bolsillo de la camisa. Y en la cartera de la dama.
2: ¿En la no, la dama no, también. Sony claro. lo dijo sobrado. Solamente... Y bueno, pero Sobrada lo mismo que decía
3: la relación con el paquete de cigarrillos con el cassette. Hay algo ah, ahí de como que es producto. A fin,
2: a fin de los 80 eh, llega, como decía Ana recién, el famoso CDR, ¿no? Que era eh, para empezar a grabar. Claro. También, ¿no? Empezar a grabar empieza la jodita. <risas> empieza la jodita a partir de ahí Medio en paralelo se empieza a eh, intentar, si se quiere, a, porque duró muchos años eh, a partir de este alemán Cari Heinz Brandenburg que empezó a coquetear con el tema de, che, me parece que estoy inventando el MP3, ¿no? De a poquito, el, a principios de los 90, eh, y acá se va eh, pues vamos a llegar a, porque esto es a mediados cuando termina de oficializarse, de salir a la luz el MP3 eh, empieza a, a intentar, y lo que hace es Agarrar una canción que escuchaba en el momento en la radio, que se llamó "Tom's Steiner de Susan Vega, que es la versión acapela. Tiene una versión normal, digamos original, y una a capela en su disco Susan Vega. Él escuchó, la tenemos ahí de fondo para escuchar. Eh, escuchó esta canción y dijo: "Voy a convertir esta canción en MP3, en el formato MP3". Que ahora nos va a contar un poquito de qué se trata, el querido Gastón, si te ves por ahí o no, eh, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Pero eh, lo que dice que el primera el primer intento le salió pésimo. ¿Eh? Pero a partir de igual de eso quedó como la reina del MP3, Susan Vega, a partir de este intento, de este primer intento fallido, fallido, claro. fallido
0: del MP3. Claro, qué es lo que empieza a pasar es que las discográficas y sobre todo nosotros como usuarios nos empezamos a dar cuenta que con el auge de internet o con las primeras oleadas de un internet en nuestras casas podíamos tener acceso a ciertos discos, ciertos temas, poder elegir o empezar a elegir nosotros qué música escuchábamos sin necesidad de tener... Eh, el disco físico y escucharlo ahí sino que mediante las computadoras que teníamos cada uno de nosotros en nuestra casa teníamos acceso a esta información. Qué locura,
2: qué locura, no sé si, les, vos, no sé si llegaron, no creo que haya llegado, sí, ¿Siempre? seguro que sí. ¿De qué? ¿De los <risa> jóvenes? ¿Cómo tiene 15 años? Ese ah. primer, esa, primer compu, esa primera compu con sí, CD para grabar CD. Sí, obvio. En éxtasis,
3: ¿no? Sí, sí, que había sí.
0: Había uno que la tenía
1: y que
3: no se te trabe la disquetera <risa> no, con, con el disquete adentro.
0: Había fallido, sin duda. Yo tenía, pero estoy hablando en el 98, 99. Claro ya para grabadora de seguir era tope gama, Ay, tope gama total total esta era, me acuerdo que fue tipo un regalo viste de, de cumpleaños, tipo bueno, por los próximos tres años no te regalamos y nada. Me
2: estoy adelantando un poco pero en principio el CD no lo podías regrabar, era lo que salía a no, salir
3: una vez sola.
2: Y recién a fines de lo, del siglo a, a, aparece la que podés regrabar encima del CD, ya es una locura empieza
0: el descontrol. El RW, Exactamente. Exactamente R pero estábamos ahí en el mío con el MP3 también. ¿Qué es lo que pasa? A mediados de los 90, aunque parezca loco empiezan a aparecer estas primeras bandas que sacan o que intentan sacar sus discos en el MP3 y una de las primeras bandas que saca canciones en MP3 es una banda realmente muy conocida y que capaz nosotros no teníamos el dato que es de estas bandas que digamos que intentó sacar eh, estos primeros. Y empiezan a, a, a,
2: a ripiarse, ¿no? De esas exacto. Sí.
0: Y esta primera banda es Metallica. ¿Sí? que lanza...
2: Metallica, ¿eh? que claro, van, después viene los problemas. Claro, que mitad, mitad, del, <risa> digamos, mitad de los años 90... 1996.
0: Claro, todavía, eh, digamos, obviamente que todo lo que tiene que ver con MP3 es sí. increíblemente joven, nadie no. entendía muy bien qué onda. Ellos se lanzan, digamos, medio a prueba y error, a ver qué onda, cómo, sí. qué pasa con ellos, a partir de un quilombo que tenían con, con un eh, entredicho... Que tenían con las quedas de ese momento, tratan de buscarle alguna alternativa.
2: Lanzan el disco, eh, que no recuerdo eh, cuál es. Fue el nombre que están escuchando acá, un Tile It's Lips, eh, que es la canción en realidad. Eh, lanza más que nada la canción en un principio. Eh, y a partir de ahí te empiezan a aparecer otros grupos de la época también, eh, ripeando canciones. Eh, está Perjan, por supuesto. <risa> eh, está. Son Garden. ¿no? Como empiezan a ver todo ese. Todos los grupos noventosos, por decirlo de alguna forma, claro. alternativos, empiezan a entrar en esta ola. Eh, en Pero se tipo, perdía calidad, ¿no? Entonces, que entender ultra, que... Eh, ultra, por decirlo de algo, sí, pedorra, ¿no? Primero y o sea, principal, hay que entender que. Compresión, está comprimido. ¿no? Primero, el audio está comprimido. Mm.
0: Y donde nosotros lo escuchábamos que era en la computadora, pero los parlantes los que tenían la computadora no te, no. en ese momento no estaban preparados, digamos, con una fidelidad no. a la que nosotros Exacto. estábamos acostumbrados a escuchar música. A
2: partir de ahí empieza algo que, que no sé si vamos a, a tomar mucho ahora, pero sí puede dar para tela para contar para otro momento. Es cómo capaz, a diferencia de lo que es eh, la imagen, ¿no? Como la música empieza. el adelanto tecnológico durante mucho tiempo estuvo en contra de, de la calidad musical. Claro. ¿no? A partir de ahora, a partir de tiempos de MP3.
0: Digamos que sigue por ese lado. Y sigue un poco a, por ese salvo lado. Salvo cuando ya empieza a tener, digamos, todo lo que es eh, MTV o VH1 o el canal que quieras, que empezó a darle bola o a darle mucha más importancia a todo lo que es lo, eh, La los fidelidad. videos. No, los videos, y a todo lo que tiene que ver con imagen,
3: ah, okay, eh, okay. Sí,
0: o a tratar de, de compensar, entre comillas, eh, la calidad en la que escuchamos los, el, el audio en nuestra compu o como sea, con los videoclips que cada vez empezaban a tener claro, más, más y más calidad eh, y, y llamarnos
2: la atención por ese lado. Y la música no, todo lo contrario. Y, y, y ni hablar a fines del siglo, 99-2000, que se pudre todo, aparece <risas> Napster... Y llega al descontrol total. Y justamente Metallica es la banda que empieza a pelearse. ¿no? Exacto. La, la que le, le, le da la, le, le bate la guerra a Napster. Eh, y ahí empieza más todavía. Nos bajamos cualquier cosa. ¿no? Bajamos sí. cualquier ¿Qué es lo que pasa? En Napster,
0: eh, sin tener acuerdos con nadie, de repente empieza a ofrecer la posibilidad a cualquiera de nosotros, mediante un código que sí. de, bueno, de, de cómo funciona el programa, eh, de tener acceso a música sin pagar regalías a nadie, mm -hmm. sin hacer nada, se mandó, se mandó. De repente Metallica fue el primero que se paró a decir, pará, si quiero regalar la música, la regalo, la yo. regalo yo, no <risas> la real, es por mí. Y así se le pararon atrás un montón bueno, sí, Y hablar que los gigantes musicales... la década
2: de 2000 se si, 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 de 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 le esa piratería, manera piratería, ¿no? en la de la Y de la pérdida de poder de... Del CD original, por decirlo de alguna forma, y la discográfica, ni hablar, ¿no? Pasa que después de Napster, que,
0: que quedó como el icono de ese inicio de piratería, después pasaron un montón de programas.
2: Casa que Kazak,
0: ya totalmente, Mule, cualquier cosa de esas, que eh, vos te bajabas discos, temas, sí. que no sabías ni la calidad, ni si era el, el disco que quería, la canción que quería, te bajabas.
2: Venían con virus, obviamente. Ni hablar. Ni hablar. La
0: cantidad de virus sí. que, que te bajabas con esos programas, sí, pero tenías la posibilidad de llegar a la música. Sin Gracias. nunca tener, primero obviamente gratis, sin nunca tener un formato físico al que estábamos acostumbrados 20 años atrás, ¿sí? sino que solamente teniendo un acceso a internet, en ese caso era limitado, y una computadora, fin. Empiezan a aparecer los primeros MP3. ¿sí? Entonces podés hacer portable la música que te bajas en tu casa. Ah.
2: Toda la discografía dentro. Todo, ¿sí? exactamente.
0: Al principio, bueno, podías elegir algún tema, después podés eh, de repente poner muchísimos más temas. Se si empieza a hacer más portable, no. La, digamos, la caída de la venta de los CDs de repente empieza digamos, a tener un, una caída, repito, muy grosera porque digamos, la, la, nu o sea, la está, nueva la forma de... Estaba perdiendo,
2: la discográfica estaba perdiendo la batalla por primera vez en su vida, Total, en su historia. No, no controlaba nada. Y en el año 2007 que dijo Rey que dijo, muchachos, si sí, vamos a hacer esto, vamos a regalarla. Vamos a regalar, vamos a tirarlo y que compren, que paguen lo que quieran Exactamente. ¿No? Yo me recu no sé si acu te acuerdas Fede, me acuerdo mucho de ese momento.
1: De cuando, eh,
2: Tiró el Rainbow, sí. ¿no? Y dijo... Lo puso en la... En, la, en su, en su propia... La buena gente
1: buena. podía... La gente podía pagar o no pagar. Quieran, claro. o no pagar.
2: O no pagar. O no directamente. Eh, bueno, tomó un poco el toro por las astas.
1: Y después lo editó el disco. Y después Muy lo editó a vivo. Claro, esto sí, fue sí. en
2: el octubre y en diciembre lo edita. Y eh, al un momento en paralelo también empieza Per Jam a grabar mucho los... Los discos en, los shows claro, en vivo, sí, ¿no? Sí. También, y ofrecerlos. Los booklets. Exactamente, ¿no? Empieza a... Bueno, a, a, la, a, la, a Los artistas mismos. o están subidos a Spotify Claro,
0: pero a ver, ¿qué es lo que pasa Hasta ese momento es Bueno, vos, lo querés, vos querés escuchar Radiohead, escuchar, bajate lo que quiera o comprar sí. claro.
3: el En ese caso,
0: Radiohead como banda dice, para, esto que decíamos recién, si yo quiero regalar mi música o la quiero ofrecer, déjenme que yo ponga los términos y condiciones que se me cantan a mí como banda. Es la primera banda que ofrece sus contenidos de manera nativa, digamos, o personalizada, con calidad de sonido buena, no chota y bajada de cualquier lugar sino que si vas a escuchar mi, mi música quiero sí, que está, la escuches está
2: en el MP3 pero está en el máximo 320, exactamente ¿no? vos te mayor. la bajas
0: en calidad que, digamos, en la que nosotros queremos que escuche nuestra música y sin necesidad de utilizar cualquier programa random sino que digamos te lo bajás de forma oficial ¿Y qué es lo que empieza a suceder el CD que este año está
2: cumpliendo 40 años, repetimos. Ahí sí empieza realmente a quedar. De bacle. Sobre todo porque es donde, bueno, acá, para medio ya, Fede para, para ir terminando, aunque tenga algo más tecnológico él seguramente de la actualidad, eh, esta caída del CD obviamente la, la, la hacen las propias discográficas por una cuestión de sobrevivir no y de generar y empezar a crear las plataformas digitales, que bueno, es lo que estamos escuchando hoy, y lo que hizo que, medio, eliminó en demasía la piratería. Sí. ¿no? por decirlo de alguna manera nosotros ahora no nos bajamos más música de ningún lado no. la escuchamos en las plataformas sí, ya también. sea YouTube ya sea Spotify o todas las demás que hay dando vuelta que son un montón eh, y medio que la batalla para mi gusto la gana no la discográfica en cierta forma sí, sí. Eh, y el que pierde es el CD por decirlo de alguna manera mira ¿no?
0: nosotros estamos hablando o nos centramos en el CD por esto de, de los 40 años sí. pero del 2000 al 2010 ni te estoy tomando los últimos 12 años de 2000 a 2010 cayó un 88% claro. la sí. venta de CDs. Una barbaridad.
2: Estaba en la B, en serio, la sí, discográfica. Total. La... Sí, sí, y bueno, ni hablar
0: los CDs. Y en el 2017, según eh, los, las grandes discográficas, solamente se vendieron 40 millones de CDs en el año. En el mundo. En el mundo, durante ah. un año. sí Que es... Eh, si empezamos a tomar en cuenta lo que se vendían discos en otro momento, es una porción muy pequeña. ¿A dónde llegamos hoy en día? A una digitalización total y a un formato de streaming que conocemos con la posibilidad de, en nuestro dispositivo amigo, tener la posibilidad de escuchar lo que se nos cante, cuando queramos, donde queramos, de cualquier manera eh, y eh, obviamente que el el total opuesto a todo lo que veníamos eh, diciendo Y sin entrar en detalle Y quien quiera entrar en detalle Puede encontrar eh, la columna que hicimos con Sergio Hace un par de meses claro. eh, Con respecto a eh, El recital, entre comillas De Travis Scott, Travis en, Scott. Eh, Ahí está Exactamente, en Fortnite Que en definitiva Ni siquiera es un tipo que está parado en un escenario Sino que vos consumís música De un avatar en un metaverso O en una especie de universo Que Fal está hecho Lens. en Fortnite en un eh, recital al que asistieron más de 45 millones de personas al unísono una barbaridad total
2: eh, que ¿qué se, se viene Gastón? vaticinate algo es el metaverso próximo? full metaverso full eh, tratar de nah. pensar ¿Se, no se, acaba, duda? ¿se acaba el vivo?
0: ¿se ¿No no tengo tengo acaba nada. el vivo? no tengo ningún tipo de bueno, duda que se viene por ese lado eh, uh. pero bueno a los 40 años y a modo cierre y redondeo 40 años de la salida de, oficial, entre comillas, del disco como formato musical. Eh, ya podemos decir que así como nació... Murió.
2: murió. Sí. sí, porque a diferencia, y ahí sí cerramos, si del vinilo que, que recupera y que se encuentra su nicho, mm -hmm. yo siento que hay lugar para el vinilo nada más en ese nicho, ¿no? No hay lugar para el sí. Como claro. cosa histórica. Para el Casé, ¿no? Para el Casé también, sin oh, duda. Pero muy poquito. Pero más chiquito. Ese, okay. el sí. el okay. hecho, no ¿no? Okay. Eh, pero el CD yo creo que pierde la batalla entre los tres. Muy bien.
1: ¿Así cerramos? Cerramos. Ha cerrado la sección de tecnología y música que han hecho un raconto sobre las grabaciones y todo. Centrándose en la historia de CD que está cumpliendo 40 años. Y algún que otro loco todavía lo sigue editando. Sí. Y seguramente en la casa de cada uno y una debe haber algún CD.
2: Edité uno. No sé, Morena, menos... si
1: tiene algún CD en la casa. Sí, tiene CD en la hace casa.
2: Hace
1: menos braño edité uno, imagínate. Editaste uno. Me ha que, mirá que osado.